0: A Marvel é foda e não deixa a gente sem novidade, então o Nexus Room dessa semana vai ser sobre aqueles anúncios espetaculares que eles lançaram de surpresa na segunda-feira. Acordamos na segunda-feira com a Marvel anunciando todos os filmes da fase 4, de Viúva Negra até Quarteto Fantástico. E pra bater esse papo comigo, está aqui Vitor Santos. E aí, Vitor? Fala,
1: Marcos. Fala, pessoal. Tudo bem? A Marvel não para. Ela vence vence e vence.
0: Exatamente, a gente pensou assim, ah, vai ter um mês aí de Fal... do fim de Falcão pro começo de Loki, então eles vão dar uma sossegada, sossegada é o, né, os caras já lançaram imagem de Eterno, que a gente vai falar disso mais pra frente, e um monte de outro anúncio anunciaram os títulos e as datas de quase todos os filmes da próxima fase aí do CM a atual fase, né? Então a gente vai falar pela ordem, gente, mas Viúva Negra e Shang-Chi, a gente já falou em vídeos no canal do YouTube não tem muita coisa nova para falar é, com relação a essas novidades, porque a gente já sabia o título, é, inclusive eu fiz uma reação ao trailer explicando um pouquinho mais também, então para saber desses dois filmes, vai lá, porque também terá Nexus Room especial de cada um quando eles lançarem, não falta muito tempo, Viúva vai vir daqui dois meses e Shang-Chi daqui quatro meses, então com relação a esses dois aí a gente vai guardar para um futuro, para falar. Vamos começar então, Vitor, falando de Eternos, porque é o seguinte, o pessoal tá aí, ai, ah, primeiras imagens de Eternos, sabe? primeiras imagens de Eternos, meus amigos, saiu em 2019 na CCXP, Para quem falar que a CCXP é só mais um evento, cara, CCXP foi o primeiro e único evento da face da Terra que teve um trailer de Eternos, teve, o Kevin Feige chegou aqui fisicamente presencial e falou, ó, oh, eu tenho uma surpresinha para vocês e tá, com o trailer de Eternos na nossa cara é, a gente viu essas cenas essas cenas que eles mostraram nesse teaserzinho aí, não teve no filme né no, no trailer que a gente viu mas teve Cavaleiro Negro, teve os Eternos uniformizados, teve Rituais dos Eternos, que foi um bagulho sensacional, então vamos falar um pouquinho disso que a gente viu antes, né pra depois especular o que pode rolar nesse filme aí.
1: Cara, é, foi um momento épico ali da, da Comic Con, da CXP, né? Onde ninguém tava esperando Eternos, porque ia lançar só no final do ano seguinte, né? No final de 2020. E o Kevin Feige chegou ali, mostrou as imagens. Pior que passa muito rápido ali. Acho que até passou duas vezes. Chegou a passar, repetir ali o, o Passou teaser. duas vezes. E não são imagens. Que assim, a gente já viu poucas imagens ainda, né? Foram bem rápidas as imagens que saíram agora. Mas ainda, assim, foram... Foram outras imagens e, cara, é uma expectativa porque eles estão fazendo bastante mistério ainda sobre sobre a trama que vai ser, né? Todo mundo espera que vai ser algo onde eles vão estar tá olhando de cima, olhando de longe ali, controlando mais os seus poderes em relação à Terra, assim, eles não, por exemplo, eles não agiram quando o Thanos veio até a, ter, a Terra. Então, fica esse mistério, né? Do que os Eternos estavam fazendo nesse momento e esse é um filme que vai, vai explicar isso e vai... Acrescentar muito mais na a mitologia da Marvel, trazendo seres super seres que funcionam como deuses na Terra. Fora que, a, assim, para mim o, o elenco assim, de Ateras é sensacional com Angelina Jolie, Richard Madden, é, a Chloe Zhao dirigindo. Para mim, assim, eu tô muito hypado nesse Kit filme. Harriton. Kit Harington. Kit Harington. E, e é aquela coisa: é, é o terceiro filme na, na, na ordem de lançamentos da Marvel. Mas já tá aí, no... em novembro a gente já vai estar tá vendo Eternos, então, putz, pouco mais de sete meses aí, e eu tô muito hypado pra isso, viu?
0: Não, é, o bizarro é que é isso, a Marvel tá com um planejamento pros próximos anos de quatro lançamentos por ano. Só que esses quatro lançamentos nesse ano vão ser em seis meses, velho, isso que é bizarro, tá ligado? Porque teve a pandemia, tá tendo ainda, e eles foram enxotando isso, e pra não atrasar muito, eles colocaram os quatro nesse ano. Deram um jeito de encaixar quatro filmes na, na, no período que lançariam dois. E assim, é, esse trailer de Eternos foi um negócio que a gente viu duas vezes. As imagens estão presas. Né? Tem umas imagens que na minha mente elas vêm claríssimas. O personagem do Kunayu Nanjiani fazendo uns rituais, eu achei foda. O Cavaleiro Negro, né, que vai ser interpretado pelo Kit Harington, que é o Jon Snow do Game of Thrones, também ele passando de cavalo, dando uma espadada em alguém é um bagulho que tá aqui ainda, eu falando disso, eu lembro exatamente dessa cena eu falei, caralho, com o capacete e tudo, então assim, e outra coisa, não vazou pra lugar nenhum, não adianta que quem não tava dentro daquele painel não viu nenhum framezinho desse trailer, tá ligado? Por isso eu agradeço ao Kevin Feige pela surpresa aí, falando mais do filme dos Eternos, deu pra ver ali que eles vão mostrar, é, eles passando nas eras, né? O filme vai começar cronologicamente antes de qualquer coisa que a gente já viu no universo Marvel. Qualquer acontecimento que a gente já tenha visto, seja o Thanos é, dominando o planeta da Gamorra, que eu acho que é uma das coisas mais antigas que a gente viu aí, esse filme vai se passar muito antes cronologicamente, no começo, e ele vai atravessar todas essas eras até chegar nos dias atuais, tudo isso em um filme só. Então vai mostrar mais da relação dos eternos com os humanos, é, da criação dos eternos pelos celestiais. Então vai ser um bagulho muito foda nesse sentido. Vai explicar algumas coisas e eu tenho quase certeza que vai dar um ganchinho para X-Men, porque para quem não sabe nos quadrinhos da Marvel os celestiais criaram os eternos da Terra. Os, os celestiais eles são vários seres gigantes que apareceram em Guardiões da Galáxia, inclusive, quando o colecionador tá mostrando como as joias foram forjadas. Esses Celestiais, eles, eles criavam os Eternos, cada um em um planeta. Então tem os Eternos de Titã, que é o Thanos, o Star Fox, que é o irmão dele, tem os Eternos da Terra, que são esses que a gente vai ver, que é o Icarus, a Cersei e tudo mais. O meu palpite
1: é que... A questão dos X-Men, eles vão ser ela vai ser implantada de uma maneira bem leve, assim, até o momento que, que seja claro, assim, na, na, na frente de todo mundo. E aí, sim, numa fase 5, ou até numa fase 6 mesmo, ele entra ali com, com os X-Men de uma maneira inevitável, sabe? É, eu sei que depois da fusão com a Fox tem muita gente ansiosa ali. Não, porque os X-Men vão aparecer no próximo filme ali. Não, vai aparecer os X-Men. Vamos, ah, o...
0: Madripoor, vai ter Wolverine, né? É,
1: então tem muita gente fervorosa, mas... Não foi assim que, a, que o Kevin Feige trabalhou nesses 13 anos já, né? Faz tempo demais, mas nesses 13 Sim. anos o Kevin Feige passou longe de ser apressado com as coisas. Então é, vai ser algo implantado de uma maneira bem, bem lenta, bem devagar e quando tiver evidente, quando tiver inevitável, né quando for inevitável os X-Men aparecer, eles vão aparecer e Vai ser uma hora bem natural, que ninguém vai estranhar e falar, ué, mas onde eles estavam antes? O que aconteceu?
0: Exatamente. E, e, um, e, e
1: só uma coisa que eu tô bem empolgado também com Eternos é com a questão da fotografia e de quanto tem a, a mão da Chloe Zal no filme, porque Puta a gente viu cenas pai, agora de, do filme dela que ganhou o Oscar no Nomad Land. Né? E cara as cenas, a fotografia em si ela é muito parecida, então eu acredito que ela teve muito peso ali na, na direção e ela conseguiu fazer o um filme com a cara dela e, e é, é muito legal a gente ver essa mistura que acontece no MCU, né que são vários diretores é, fazendo filme com identidade e que conversam entre eles, né no, no todo ali no, no MCU então, com essa cena assim, reforçando né, porque é, quando a gente viu as cenas na, na Comic Con, eu vou falar isso várias vezes, mas a gente não tinha ainda esse parâmetro do filme Land, né e agora sim, a gente vê e fala: caramba, é muito parecido realmente. Então, cara, é algo muito empolgante.
0: Isso que é foda também para falar da Marvel, né? O Kevin Feige ele já mostrou que vai investir em diretores, cineastas iniciantes. E quando ele chamou a Chloe Zhao pra fazer, ela tava fazendo o Nomad Land. Não dava pra saber que ia ser esse estrondo todo, tá ligado? E ela foi, ela fez e agora ela é uma diretora que tem um Oscar na estante dela. Só que, e ela já tem um filme pronto da Marvel, tá ligado? Isso é uma outra coisa muito foda. É uma coroação, a coragem do Kevin Feige e a coragem dela também, né? Porque o filme de Oscar, o Nomadland dela, que é um filme mais casual, uma produção menor, comparar com Eternos, que é um filme de uma, da maior equipe, é, em termos de mitologia, assim, da Marvel. É uma equipe que vai conectar todos os pontos do C&M. Então é um bagulho bizarro de tipo, caralho, ela aceitou esse trampo, vai fazer. E não tem, eu acho que não tem como dar errado. Ela já disse que tem muito da visão dela, que ela teve muita liberdade criativa. Porque sempre tem esse mito aí de que a Marvel dá uma segurada nos diretores. E às vezes ela dá mesmo. Mas aqui a Cloizal falou que por ser uma equipe que estava sendo introduzida agora. Que as pessoas não conhecem muito dos quadrinhos e tudo mais. Ela teve muita liberdade para impor a visão. Então eu não poderia estar mais animado. O elenco é foda a diretora e roteirista, né? Porque ela é os dois, é foda. O Kevin Feige é foda e só para encerrar, Eternos, provavelmente eles vão mostrar o Thanos mais jovem, porque já saiu algumas artes conceituais do Thanos jovem, como o Thanos é também um eterno, ele é um eterno com a síndrome de Deviante lá, que por isso que deixou ele roxo e tudo mais. Ele é um eterno de Titã, tem os eternos da Terra, então eles não são meio que eles não são parentes irmãos, né? Que foram criados pelo mesmo pai os da Terra são uns, os de Titã foram criados pelo irmão do da Terra, que criou os da Terra, então eles são primos. É outra raça, mas eu acho que pode mostrar alguma relação porque, assim, como os passaram milênios, eles devem ter se contatado algum, por alguns motivos, até por se tratar da mesma raça. Então pode até aparecer um Star Fox aí. Falaram que o Star Fox ia ser interpretado pelo... Harry Styles, tá ligado? E ia ser bom também, porque o Star Fox é o galanzão, tá ligado? ele tem um poder, um dos poderes dele é esse de ser galanteador aí. Então isso seria da hora também, mas mais pra uma cena pós-crédito só.
1: E é, e é isso que eu acho fantástico em Eternos até hoje, porque o filme já foi produzido, já foi feito, já tá tudo montado, só que não vaza nada. Não vaza nada, a gente não fica sabendo de nada, a gente tem informações, claro, do filme ele é promovido, mas é, a trama ainda segue uma incógnita, e raramente isso acontece no, no MCU, ultimamente, pessoalmente, e ainda mais porque é muita coisa baseada em quadrinho, então as histórias elas já ficam meio manjadas, já ficam meio sabendo pra onde vai. O Eternos, a gente tem uma noção, mas a gente ainda vai ter a chance de ser surpreendido no cinema, coisa que várias vezes não aconteceu. E
0: você jogou o gancho perfeito, porque agora a gente vai entrar em dois filmes, que são os filmes que tá todo mundo querendo saber... Gente... Por que que vocês querem saber tudo antes, velho? Imagina a surpresa que vai ser de ver essas coisas no cinema, caralho. Então, a gente vai falar agora de Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2. É, o Thor foi o único filme que foi realmente adiado, né? O Thor tava marcado para fevereiro de 2022, passou para maio. Então, logo na sequência de Homem-Aranha 3 vai vir Doutor Estranho 2. Começando pelo, pelo Homem-Aranha 3, o Andrew Garfield deu uma declaração falando que não recebeu ligação pra estar no filme, que não tem nada a esconder... E eu acho assim, recebi a ligação, ele recebeu. É, se ele tá no filme ou não, eu não sei. Eu não quero saber, eu quero saber na hora. Eu quero ver... Porra, nem que seja num trailer, mas eu não quero descobrir isso em foto de sete, velho. Foto de 7 é um bagulho que você tá rodando no seu celular e vê na hora. Eu não quero confirmação em reportagem, eu quero confirmação num vídeo. Sabe, nem que seja para ser uma reação que eu tô assistindo o trailer pela primeira vez, igual aconteceu com o Homem-Aranha de Guerra Civil, Tom Holland chega no final. É o trailer que se você for ver reação na internet, tem mais gente surtando. Então é isso que eu quero ver e eu quero pedir para vocês aí pararem de... É, o Vitor até falou disso, falou, vamos falar disso aí de... do povo que ficar especulando muito. Então, Vitor, fala aí também você da é... sua insatisfação com essa... Essa pessoa que quer saber de tudo agora, ao invés de esperar um pouquinho.
1: Exatamente. é Cara, você revelar o visual, é, como foi revelado do, do Robert Pattinson quando ele foi gravar a externa e cara, alguém ia ver o uma equipe de gravação ali, a ver um cara vestido de Batman. Cara, tudo bem, você revelar o visual do, do personagem, você revelar algumas coisas. Agora, quando você começa a revelar a trama e pontos importantes, aí perde um pouco da, da função do, de ver o filme, né? Porque o, o cinema ele tem muito disso. O cinema tem muito da, da, a experiência. É, por que, que o um filme é diferente de uma série? E é, é até um pouco que a Marvel está tropeçando nesse começo de, de séries no Disney+. No, no o filme, ele tem, ele, ele tem que te prender do, do, do primeiro minuto até o último. E pra isso ele usa vários artifícios. Ele te joga pra um lado, ele te joga pro outro, ele te joga pra cima, você fica feliz. Aí vem uma cena triste. Então, é, e, e isso vai muito da habilidade do diretor. Se eu já sei o que vai acontecer no minuto 40, eu já vou entrar ali esperando com uma outra percepção daquilo. E provavelmente o diretor vai, vai, vai se embananar, vai, vai ter pontos que. Ele não queria que eu soubesse daquilo antes. Então, cara, é... Isso... É, é, essa ânsia da, das pessoas de descobrir, de saber o que vai acontecer, eu acho que, que só estraga a experiência delas, sabe? Porque... É, eu acho muito improvável isso diminuir a bilheteria da Marvel, as pessoas vão pro filme do Homem-Aranha, sabendo quem vai aparecer ou não sabendo, então cara é, é um ponto que você acaba estragando a experiência das pessoas é, eu acho super fantástico discutir sobre filme, discutir sobre o que pode acontecer agora, a partir do momento que você começa a caçar tanta infor informação interna do filme e fazer ligação sem, é, sem sentido o dublador dele é, vai fazer um trabalho nesse filme, então ele tá lá, não, o dublador ele trabalha pra mais de uma pessoa, ele trabalha Inclusive pra... pra... Não, não, não diretamente com o ator. Então o dublador não tem nada a ver com o ator. Então você começar a fazer esse tipo de ligação. Apenas pra caçar visualização, a gente sabe o que acontece. Que as pessoas querem caçar visualização, querem caçar um monte de coisa. Eu acredito que não, não bate muito com o próprio fã. O fã, ele quer, ele quer ser surpreendido ali no, 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 no meio do filme. Ele quer, ele quer ter uma experiência. Então, sei lá, eu não consumo esse tipo de, de conteúdo. Eu... eu, eu, eu procuro passar muito longe. Eu acho que acaba estragando a experiência, sabe? Eu acho super válido você procurar algo que pode acontecer, você procurar teorias. Putz, teorias é a coisa mais fantástica que tem. É, a gente passou um ano inteiro desde o final de, de Guerra Infinita até Ultimato só fazendo teoria e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E o bom da teoria, o melhor da teoria é que todo mundo erra em 99% das vezes. Se a gente fizesse teoria e acertasse, com certeza todo mundo ia perder o gosto pela coisa. Então, controla um pouco a emoção, tem mais coisas. Tem... Hoje em dia a gente tem muito conteúdo ao vivo ali pra gente ver, saindo toda semana. Putz, tem um monte de série saindo, tem um monte de coisa, um monte de filme. Então, não, não vamos caçar o que tá lá na frente, vamos deixar as coisas virem, vamos deixar... Vamos ser surpreendidos. O último filme que eu fui surpreendido, quando eu fui ver no cinema, e ainda não, 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 não valeu de tanto porque eu não tinha o background necessário, mas foi infragmentado quando o Shyamala mostra no final que ele faz parte de um grande, de um universo maior ali de corpo fechado e depois de vidro. Então, cara, conseguiram esconder aquele segredo, foi bom imagina se falam desde o começo, não porque esse filme, ele tá ligado com o corpo fechado do Bruce Willis ele vai aparecer no final, então ia perder totalmente o peso ali no final, ia todo mundo ficar com uma expectativa diferente pro filme então eu acho que é, é melhor a gente controlar nossas emoções e, e aproveitar o momento.
0: Exatamente, a última vez que eu fui surpreendido nisso foi com a aparição do J.K. Simmons como J. Jonah Jamerson, porque assim, ele gravou no, na casa dele provavelmente falaram pra ele meter uma tela verde num quarto ele meteu ali e gravou então não tinha como vazar você ia ver o que? um cameraman entrando no prédio que o J.K. Simmons mora e você ia falar que ele tá no filme do Homem-Aranha? não dava, então isso foi uma surpresa maravilhosa caralho, eu entrei no cinema é, na pré-estreia eu vi gente gritando quando ele apareceu e eu falei, mano, puta que pariu não acredito, isso, isso pode abrir é, é, espaço pra multiverso não sei o que, e mano, que foda então Surtei daquele jeito e eu quero poder surtar de novo. Especular é uma coisa. Vazar roteiro, velho, é... Por isso que a gente não dá esse tipo de conteúdo na oficina, de... Ai, ah, vazou o roteiro do filme de Homem-Aranha 3 no... No... No Reddit, vamos lá. Não, velho, que isso. E outra coisa, Homem-Aranha 3, ele vai ser um filme que vai ter o um multiverso, porque... O Alfred Molina tá no filme, que interpretou o Octopus no Meio aranha 2. O Jamie Foxx também tá e provavelmente vai interpretar o mesmo Electro que ele interpretou em Espetacular homem aranha então já são personagens das duas franquias, certo? do Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Homem-Aranha do Tom Holland. A gente já sabe isso, porque isso aí já foi notícia vazada em grandes veículos de Hollywood. Pronto, velho, acabou. Não precisa ficar querendo... Putz, tem um, um fotógrafo, um, um paparazzo que tá segurando uma foto é, do set de filmagem de Homem-Aranha 3. Eu vi isso hoje. Porra, velho, que saco, mano. Para com isso. É, a trama desse filme vai ser muito significativa para essa próxima fase do CM, porque é o multiverso. É algo além de Thanos e vai abrir diretamente espaço com Doutor Estranho 2, que vai conversar também com WandaVision. WandaVision já foi um problema de especulação de Mephisto aqui, Mephisto ali, chegou no final, tirou completamente o peso da trama, que foi maravilhosa por sinal. E o Doutor Estranho 2 ele deve dar uma segurada nesse multiverso e falar, beleza, agora nesse momento podem ter personagens que já apareceram em outras franquias da Marvel no cinema por conta disso eles podem ter entrado no multiverso e não ter saído, e vamos continuar assim com calma. Então, esses dois filmes são filmes que, velho, a gente não precisa saber o que vai acontecer, a gente já sabe que a gente vai ser surpreendido de alguma forma. Tem rumores de que Doutor Estranho 2 vai ter é, atores interpretando versões de personagens que eles interpretaram em outras, ou que quase interpretaram. Então, assim, o Leonardo DiCaprio quase foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele pode aparecer de Homem-Aranha nesse filme. O Tom Cruise quase foi o, o Tony Stark do Homem de Ferro. Ele pode aparecer. A gente pode especular se eles vão aparecer ou não. Como seriam as participações. Joaquim é, Phoenix de Doutor Estranho também. Mas a gente não pode, tipo... Porra, eu quero saber se ele tá lá. Eu preciso que alguém ache. Não, velho. Não, calma. O que eu quero ver nesse filme desse Doutor Estranho. Isso aí já é um desejo meu. É o Chris Evans de Tocha Humana. Porque isso ia ser foda pra caralho. E, mas também, só um cameuzinho, não é pra fazer parte do filme, tá ligado? E
1: cara, os atores, assim, é eu sei, eu entendo, é difícil você, porque vira notícia, realmente. Agora, a parte que eu não entendo mesmo é o, a parte do roteiro vazado, porque ali já entra num âmbito que não é do no, não pertence ao filme, sabe? Não pertence à, à cobertura do filme. É algo que você tá sendo desonesto com o próprio diretor, o próprio cara que fez o filme, o próprio cara que tinha uma ideia, e você tá, ó, vai acontecer isso, viu gente? É... É pior que o spoiler no, na fila do cinema. Porque tem, tem gente que dá, dá spoiler na fila do cinema. Apanha, mas dá spoiler. Agora você um spoiler, é né? o spoiler. Isso é uma escrotícia.
0: É, é bem, bem pesado, né? Isso é uma escrotícia. Se você vê a primeira sessão de um filme e sair na fila dando spoiler, você é uma pessoa <risos> horrorosa. É. Você precisa fazer alguma coisa na sua vida pra melhorar ela, porque ela não tá boa. É, agora que a gente já falou rapidinho de Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2, que vão ser esses filmes realmente que vão colapsar o multiverso, é, vamos passar pra Thor 4? Porque não. Thor 4, ó, os Eternos, eles têm forte conexão com a mitologia grega, é, de, de contos, então o Icarus, ele no universo Marvel, ele é pai do Ícaro, que é aquele cara que, que fez asas pra voar, e voou perto demais do sol e morreu da mitologia grega, certo? Então, no universo Marvel o Icarus é pai dele, a Cersei é a versão de uma deusa da mitologia nórdica, de uma feiticeira da mitologia nórdica também, então eles têm forte conexão com a, da mitologia grega, desculpa. E a mitologia grega vai se misturar com a mitologia nórdica em Thor 4, porque... O Russell Crowe vai interpretar o Zeus, certo? O Russell Crowe vai interpretar os Zeus em Thor, então o Thor é um deus nórdico, o Odin é um deus nórdico, Zeus é um deus grego, o Hércules é um semideus grego, então essas duas mitologias vão se embananar e eu tô muito ansioso pra ver isso, e a gente fez um post ontem que confirmaram que o Henry Cavill não vai voltar a ser o Superman, né, que vai haver um reboot, na verdade não confirmaram que ele não volta, mas confirmaram que vai haver um reboot no Superman, vai ter outro, e a gente já perguntou para as pessoas, quem vocês gostariam que o Henry Cavill interpretasse na Marvel, e muita gente falou que seria muito bom ele de Hércules porque o Russell Crowe é o pai do Ka El no universo DC, e ele seria o pai do Hércules, porque ele seria ele é o Zeus né, já confirmado, também no universo Marvel, isso ia ser foda mas isso aí também é outra coisa daquela de especulação em relação ao filme, como é Taika Waititi, eu não sei muito o que esperar, só que a gente vai ter Jane Foster de Thor, ela provavelmente vai assumir esse manto, e o Thor vai seguir com os Guardiões da Galáxia, vai ficar com o Stormbreaker enquanto ela fica com o Mjolnir, pode aparecer o Bilhaio Beta, que é um outro cara que tem nos quadrinhos aí, que é um humanoide cavalo que usa o, o martelo do Thor também, o vilão é o Gor, né? O Carniceiro de deuses que vai ser interpretado pelo Christian Bale, que é outra coisa foda também. Olha esse elenco, velho.
1: Pra esse filme, assim, eu tô esperando mais é, uma transição. Igual a gente viu em Thor Ragnarok, quando eles fizeram a transição daquela, daquela mitologia, daquele filme todo engomadinho que a gente viu nos dois primeiros Thors e o Taikot chegou ali pra ó, oh, acabou isso aqui, ó, pegou fogo. Em Asgard, agora o Thor vai seguir a carreira solta aqui com, com a galera aqui de, de Asgard. Então, eu acho que vai ser de novo um filme de transição. Muito engraçado, mas vai ser transição. É... Pra Jenny Foster ass assumir o pa papel de, de heroína mesmo. Que, o, que é, o que é bom de ver, porque a, a gente vai ver mais, mais uma heroína no MCU. Mais uma mulher que pode ganhar um filme dela também, né? Porque, querendo ou não, eles mataram a, a Viúva Negra quando ela ia ganhar um filme dela. Então, a gente perdeu essa heroína e vai, vamos, vamos ganhar mais uma heroína ali, que vai ser a, a nova Thor, né? Então, eu, eu tô esperando um filme de transição, sabe? Até porque não, não sobrou muita história para contar no reino de Asgard que virou um reino na Terra e eu não sei até que ponto esse filme vai se passar na Terra ou vai se passar em outros, outros, outros planetas, outro, outro universo.
0: Então, essa relação aí de ter os eus no filme e do vilão ser um carniceiro de deuses... Eu acredito que pode ter de tipo assim, ó, tem um cara matando deuses aí no universo afora, ele pegou alguns deuses gregos, alguns deuses nórdicos e aí o Thor tem que resolver, só que o meu medo é de tipo assim, o Thor vai resolver a treta, aí ele tá quase morrendo e aí a Jane chega como digna do, macho, do martelo do Mjolnir, porque isso seria exatamente igual o que aconteceu em Guerra Infinita, em Sim. Ultimato, o Thor tá com um problema, quase morrendo, aí o Capitão América chega, é digno e salva ele, então eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o Thor seja atraído porque alguém virou digno do Mjolnir, igual é nos quadrinhos. Ele perde o machado, o martelo, ele não sabe quem tá com o martelo e ele vai atrás pra descobrir. Ele não é mais digno, é outra pessoa que é. Então não é tipo o Capitão América, que o Capitão América ele herdou, ele herdou, pegou ali o, o Mjolnir, mas o Thor não deixou de ser digno. Nos quadrinhos, o Thor deixa de ser digno. E outra pessoa assume esse manto de vez. Então é isso que eu quero ver, esse conflito dos dois... É, até por eles terem amantes e tudo mais, amantes no sentido de se amarem, né, uhum. e eu quero que o Gore ele seja ali uma cereja do bolo, tá ligado? Ele pode, sim, ele, sim. ele provavelmente vai matar Zeus, né, porque se o Russell Crowe tá aí e a gente sabe que é uma participação puta que pariu, Realmente. eu já tô até pensando numa treta do Gore contra o Zeus Puta que pariu, acabei de... Imagina não, isso. Vai
1: ser, um filme, vai ser um filme fantástico, ele tá com a e não me decepciona não, de novo, tá com a O Taiko
0: a Tietz, ele, ele nunca decepcionou, eu acho. É, pra, pra, Ó, ele, ele sabe mesclar o épico com a comédia de um jeito, porque se você olha Thor Ragnarok, ele tem uns momentos épicos mesmo, sabe? Principalmente com a Hela aqui também, oh. a Kate Blanche, puta merda, qualquer coisa que ela fizer, ela podia ser o Homem de Ferro, se ela quisesse. Puta merda. Agora, velho, nossa, já tô imaginando uma treta, nem que cê, pode ter cinco minutos. Zeus contra Gore. e o Gorr, tipo, caralho, matando o Zeus, e aí chega Hércules, e aí chega Thor, e aí... Che... Nossa senhora! Então, é, falando nisso, então, eu acho que o Gorr vai ser mostrado tipo como uma ameaça nesse, num, num momento fora da trama do filme. Temporalmente fora, é, em outro lugar, ele matando o Zeus. Vai. Então ele vai lá, ele enfrenta os Zeus do Russell Crow e nisso tem uma trama do filme do Thor acontecendo e essas duas coisas se conversam, porque aí quando o Gore chegar, a gente já vai saber, ó, esse cara mata deuses, ele matou os Zeus. os Zeus é o equivalente ao Odin, ele não é equivalente ao Thor, ele é o equivalente ao Odin, então ele é muito foda. E se o cara matou, o cara é foda, então aí vai precisar do Thor e da, sei lá, o Thor e a Jane estão em um conflito e aí quando o Gore chega, eles têm que se juntar o Thor tem que deixar a Jane ficar com o Mjolnir de vez, e ele vai pegar o Stormbreaker pra ele e vai combater ali essa ameaça, e aí beleza, ele segue com os Guardiões da Galáxia, e a Jane assume esse lugar nos Vingadores. É, também vai ter a trama do Câncer dela, que vai ser desenvolvida, isso eu também acho bem da hora, porque pra quem não sabe, ela, a Jane, nos quadrinhos a Jane Foster lutando contra o Câncer, se torna digna do Mjolnir, e quando ela tem o martelo com ela, quando ela vira a Thor, esse câncer evolui, então ela tem que mesclar, tipo, eu vou virar uma deusa, vou lutar, mas eu sei que quando eu voltar, eu vou voltar pior, eu posso acabar morrendo, então ela tem esse conflito que é foda, e eu quero que isso seja mostrado no filme, mas que seja superado, porque eu quero a Natalie Portman seguindo como a poderosa Thor no CM. Ah,
1: eu acho que ela vai seguir sim, se ela voltou pro, pro CM depois de toda aquela briga, depois de nem aparecer direito no no ultimato, onde ela podia ter um papel importante ali, né, ela só deu uma ó, oi, tudo bem? Peguei aqui, fazer então eu acho que se ela voltou pra interpretar, assumir o mando de torno, eu acho que ela ela percebeu que o CM é um, é um bom lugar pra se, pra, pra se estar, né, pra se garantir tá
0: o né. um né? lugar <risos> que tem Taika Waititi, que tem Cloizal, a pessoa chama de volta, você, tá bom, vai, vou voltar. Agora eu tô,
1: eu tô um pouco assustado. Que pra mim esse filme ia lançar daqui 4 anos, mas falta um ano, exatamente um ano da data que a gente tá gravando. Exatamente. E cara, isso me deixa um pouco assustado, que o tempo tá passando bem rápido, né? Mas é feliz também, né? Porque vão ter quatro filmes antes desse e daqui um ano já vai ter mais um filme, né?
0: Filhão, se <risos> tá passando rápido agora, deixa eu lançar a Viúva Negra pra você é, ver. É, então. Que aí, velho, vai lançar a Viúva Negra, quando você tiver na cena pós-crédito de Viúva Negra, você vai estar tá vendo Eterno, gente. Já. Agora, falando de Pantera Negra, Pantera Negra 2 que é um filme muito delicado aí pra Marvel, né? Perdemos Chadwick Boseman aí, que foi um negócio muito chocante, assim, e difícil. Ryan Cooler tava com dificuldade de seguir o elenco, ou seguir o roteiro, né? Fazer o roteiro do filme. Ele conseguiu, acho que, arrumar, achar um norte pra seguir e anunciaram que o título de Pantera Negra 2 vai ser Wakanda Forever. Então, a gente tava até conversando antes aqui, o Vitor falou que provavelmente vai mostrar mais de como o legado de Wakanda passa... É, o rei, como é que se torna, como é que o outro se torna rei, tipo, coisa que a gente já viu no primeiro mas de uma outra forma agora eu acho um pouco estranho, eu gosto desse título demais, mas eu acho estranho porque eles anunciaram que teria uma série de Wakanda mostrando essas coisas então eu não sei se a série não vai ter mais, eu, eu ainda acredito e espero que tenha a série e que o filme seja Wakanda Forever pra tipo, mostrar que o, o Pantera Negra sempre estará lá, o T'Challa sempre estará lá e que beleza, alguém vai assumir o manto dele mas o legado dele e ele vão sempre permanecer. Wakanda Forever, porque é a frase que marcou o Chadwick no papel também, né? Todo mundo fala, todo mundo faz o sinal. E outra coisa, para assumir esse manto, eles já falaram que não vão pegar um ator novo para substituir o Chadwick Boseman no papel de T'Challa. Isso, graças a Deus, não vai acontecer, porque isso seria um absurdo em todos os sentidos. Você não pode substituir o ator para outro cara fazer o mesmo personagem e fingir que nada aconteceu, não é, pode. Uma
1: coisa seria substituir ele, e, claro, não pelo motivo também do que aconteceu, mas fazer essa troca entre Guerra Civil e o filme do Pantera. Ali, você ainda tinha um pouco de... de não bem dúvida, mas você ainda... Ele não estava afirmado. Hoje em dia, não é, não é, não é cabível em nenhum, nenhuma condição, assim, porque o T'Challa ainda vai ser o... O Shadwick Boseman. Um o Shadwick Não,
0: eternamente. E, assim,
1: e tem poucos atores que é, encarnaram tão bem no papel como ele, dentro do MCU. Ele é. Sim. você olha em qualquer lugar, ele ainda é o Pantera Negra, ele se comporta, comportava como Pantera Negra. E, cara, é, é impensável você passar. O, pelo menos o nome de. T'Challa para outro ator, sabe? Eu acho que ainda vai ser difícil o manto do Pantera Negra passar pra outro outra ator, outro, outro personagem dentro do de MCU mas o nome é incabível o nome de T'Challa é, é
0: do Chadwick sim, e agora eu vou falar pra você quem eu acho que é, eu acho que só tem uma pessoa capaz de pegar esse manto é isso que você falou, T'Challa não pode ser interpretado por outra pessoa não pode, no CM não mais eu acho que, sei lá, se tiver um reboot da Marvel daqui 30, 40 anos você não pode ter outro T'Challa não, velho. Deixa o T'Challa do Chadwick pronto, ele foi o cara, ele é o cara e vai ficar assim. Pensando no, no, na sequência do filme, acho que a única pessoa capaz de assumir esse manto e manter o nível do Chadwick Boseman é o Michael B. Jordan como Killmonger. Porque assim, o Killmonger ele tinha os ideais radicais dele, mas a causa dele é uma causa muito válida. É uma causa que todo mundo foi no cinema e falou, mano, esse cara não tá completamente errado e é o cara que teve uma relação de proximidade com o T'Challa no final, aquela cena que o, que o Killmonger supostamente morre, que eles estão olhando o pôr do sol ali, eles se entenderam. Um entendeu o ponto de vista do outro, e a partir dali o T'Challa falou, peraí, eu vou pegar o que você falou, não com essa forma sua de radicalismo de guerra, e vou manter o meio termo entre nós dois. Esse meio termo poderia também ser conduzido pelo próprio Killmonger. E aí você vai falar, ai, mas o Killmonger morreu! Cara, os caras. De... O... O... o Ross lá, o filho do Thunderbolt Ross, era pra ele ter ficado. Não, o Ross não, né? O... o cara lá que o Bilbo Bolseiro interpreta. Eu esqueci o nome. Mas ele era pra ter ficado paraplégico, porque ele tomou. No filme, ele tomou um tiro nas... na coluna. E o Wakanda fez ele voltar a andar rápido. Eles conseguiram também tirar o controle mental da rádio do Buck em uma questão de meses. Então, assim, o que o Monger. Vamos, como que ele continuaria vivo nesse universo? Ele desmaiou ali. No que ele desmaiou, o Chala levou ele para os médicos. Os médicos cuidaram dele e ele acordou preso. Porque ele ainda cometeu assassinatos e tudo mais. E aí, é, depois disso tudo, depois que o Chala conversou com a Shuri e com a mãe dele sobre a conversa que ele teve com o próprio Killmonger, eles resolvem é, reestabelecer o Killmonger na sociedade. O cara vai voltando aos poucos, vai vendo o que o Chala tá fazendo, vai gostando dessa ideia, vai sabendo do que eles conversaram. E quando, per quando perde-se o Chala, ele é o cara que tem pra assumir. Ele é o cara que tem pra assumir em quesito de força, em quesito de personalidade, inquisito de idealismo, em quesito de sangue, porque pra quem não sabe também ele é primo do T'Challa né, no universo. E em questão de ator também, porque o Chadwick Boseman e o Michael B. Jordan são dois atores muito fodas. Então eu acho que é a única pessoa capaz de assumir esse manto, porque em todos os sentidos ele tem alguma conexão ali com a família real de Wakanda e tudo mais. Então para mim seria isso. E aí sim, você passa o filme inteiro mostrando como o Wakanda evoluiu e como que o Killmonger estava presente nessa evolução para que ele possa, no final do filme... Ele é o Pantera Negra a partir de agora, mas não, não é T'Challa. Ele fala o nome lá em, em Jack, acho, né? Então, é, esse é o Pantera Negra agora e vai ser interpretado pelo Michael B. Jordan no resto do CM. É,
1: é complicado isso. O, o nome do filme, eu acho que faz tanto uma homenagem ao Chadwick Boseman, que conheceu Wakanda Forever, que virou ali o um lema ali dentro, dentro do primeiro filme. Eu acho que ele faz uma homenagem, falando que é para sempre, né? É indiretamente. sim. A minha opinião, o meu palpite é que ele entrega um pouco que a trama vai se basear nesse... Não, não uma disputa política em si, mas em como o Wakanda vai se reestruturar. Depois de tudo que aconteceu, Wakanda foi invadida no, no Guerra Infinita. Então, como vai funcionar o Wakanda dentro disso e, e vai se basear mais... Se aproxima muito do primeiro filme, mas eu acho que eles vão conseguir é, também se diferenciar no meio disso. Não vai ser uma briga pela liderança de Wakanda, vai ser... Como o Akanda se mobiliza em, em relação ao mundo.
0: Exatamente. Eu acho que no conjunto da obra, o Baiko poderia assumir. Eu espero que eles façam isso. Eu espero que ele siga no CM agora como regular e tudo mais. Porque também é um puta ator, né? E ele já demonstrou vontade de voltar. Falou que gostaria de voltar sim e tudo mais. Então, como o roteiro ainda está em desenvolvimento, não tem como ele saber se ele vai voltar ou não. O roteiro está sendo escrito agora. Ele falou numa entrevista que. Deixaria em 2% a chance dele de retorno, porque ele não sabe de nada. E ele não quer deixar no zero. Mas eu acho que tem muita chance e eu espero que ele retorne sim, porque eu acho que qualquer outro que assumisse o manto dos que tem possibilidade, são o embaco O embaco também, eu acho que seria mais trabalhoso fazer ele se encaixar em tudo para assumir. Também tem um jeito. E a Shuri, eu acho que não vão fazer ela assumir, porque a atriz fez umas declarações em relação à vacina e tudo mais, que pegou mal. É, a Marvel não gostou porque ela fez, ela postou vídeo de fake news anti-vacina, tá ligado? Um bagulho meio bizarro até. Logo e a Shuri, isso né? pegou mal pra ela. E, então, exatamente, logo a cientista. <risos> e aí a Marvel, que tava, já tava meio que certo que ela seria a personagem central desse filme, eles deram uma recuada em relação a isso. Então eu acho que por isso não vai ser ela. E aí sobraria o Embaco e o Njaka, que é o personagem do Michael B. Jordan, que é o Killmonger. Então, eu espero que seja o Michael B. Jordan. E agora, seguindo para The Marvels. Esse foi, acho que, o mais surpreendente desses anúncios, porque não é Capitã Marvel 2. É The Marvels, porque vai ter, além da Capitã Marvel, vai ter a Miss Marvel, né, a Kamala Khan, que vai ser apresentada antes de uma série, e vai ter a Monica Rambeau, que nos quadrinhos também já foi Capitã Marvel, e ela é a Spectrum, e ela tem os poderes parecidos. A Monica Rambeau, que foi apresentada na sua fase adulta, em Wandavision. Além disso, pode ter o Blue Marvel, que é um outro herói que também tem os poderes e origem parecidas aí. Esse não é confirmado, mas as três são confirmadas, até tão ali. No A de Capitã Marvel, tem o, o logo da Spectrum, que é a Monica Rambeau. E o S de The Marvels tem, é, é, o, é o S da Miss Marvel. Então, é, essas três estão garantidas no filme e provavelmente elas vão compartilhar o protagonismo. Eu acho que isso daí é tanto uma manobra da Marvel em relação àquele hate que a Bri tinha sofrido, o que eu, eu não gosto de, de estúdios cedendo a esse tipo de pressão, porque o Capitão Marvel fez mais de um bilhão de bilheteria. Ela é a Capitão Marvel. Não adianta, povo. Tem, tem nerd que, mano, passa do ponto, fica. Eu ah, não gosto dela, não sei o que. Mano, ela é foda pra caralho. Ela fez o papel, ela. Ela incorporou bem demais, ela é uma puta de uma atriz. Então, velho, para de ficar jogando hate em cima da Mina, porque ela não vai sair. Só que é a Marvel pra dar uma... Tá bom, vai, não vamos, não vamos canalizar tanto ódio na Brie? É, vamos anunciar aqui que são três protagonistas? E aí, beleza. A Iman velani que é uma atriz iniciante. E a, a outra atriz, que é a que faz a Mônica Rambois, esqueci o nome dela aqui. Mas, tipo, são duas atrizes aí que... Estão com a expectativa muito grande. A da Mônica Rambo já mostrou também que o público adorou ela em WandaVision. Ela foi um dos destaques da série. Então elas vão ajudar a tirar um pouco desse, desse hate que é, é, é desconfortável pra abrir Larson também. Sabe, uma coisa que eu não gosto nem de falar porque, mano, tem muita gente idiota aí, tá ligado?
1: É, não, esse é um hate completamente absurdo porque acaba duvidando da, da, da capacidade da, da atriz que tem um Oscar, né? É bom lembrar isso, né? E não é qualquer atriz que ganhou o Oscar, não é, não, é, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam, né? Então, cara, é, se você não gostou do roteiro, se você não gostou do filme, tudo bem. Faz parte, você não precisa gostar de todos os filmes. São 20 filmes? Pô, como é que você vai gostar de todos? Só maluco que nem eu pra gostar de todos. <risos> Mas enfim, cara, tudo bem, você não precisa jogar esse hate. Eu acho que esse filme também tem, vai ter muito do desse... É, como é que fala? Vão partilhar tanto o, o protagonismo... Pra também equilibrar um pouco os poderes, porque o que a gente viu da Capitã Marvel até agora é que ela é uma heroína muito, muito, muito forte ali. E que bate de frente com qualquer um, derruba naves esp espaciais, entendeu? Então eu acho que vão fazer isso pra é, explorar um pouco mais o lado humano e da interação dela com, com outros personagens. Eu, é, esse é o até agora que, fora lógico, a participação da Wanda em Doutor Estranho... Esse é o filme que mais dialoga com as séries que estão chegando da Marvel até agora. Então, é, ele vai, vai se estrear no segundo semestre do ano que vem. Então, acho que a gente ainda vai ver muito, muita coisa que vai ser adicionada na trama e a gente vai, vai se apresentar da própria série da, da Bismarvel Marvel que vai lançar no final desse ano né? a,
0: a trama de guerras secretas, é, não, invasão secreta né? eu fico confundindo porque é tudo do Screw, a trama de invasão secreta que é a série que vai ter o Nick Fury vai ter o Talos, que anunciou a Emilia Clarke que é a Daenerys, e anunciou também a Olivia Colman que é a, a rainha Elizabeth de The Crown a atual é, essa série vai conversar diretamente com o filme eu acho até que o plot vai ser o mesmo vai começar sendo apresentado na série e vai ser resolvido no filme. Só que o que eu queria ver no filme, que eu acho que não vai ter, é a vampira pra tirar um pouco de poder da, da Brie Larson, né, da, da Carol Danvers, porque realmente ela é muito overpowered, ela tem que ser tirada de ação pra dar espaço pra outros heróis, é o mesmo problema do Superman. E eu queria ver ela um pouco mais fraca. E o um pouco mais fraca que eu falo é nível Thor, velho. Porque o Thor, ele tá ali, você sabe que ele vai resolver o problema se precisar, ele não vai ser o cara que vai ser nocauteado, mas ele também não vai ser o cara que vai chegar arregaçando tudo e acabando o bagulho em um segundo. Então a Vampira, nos quadrinhos, ela tem esse papel, porque ela pega parte do poder da Capitã Marvel e a Capitã Marvel fica um pouco mais fraca e elas duas ficam meio que equiparadas em poder. E aí, sei lá, a Brie Larson perdeu esses poderes, essa parte desses poderes, não conseguiu resolver a treta e ela se junta com as outras Marvels aí. Então, o meu palpite
1: é que, como você não tem a Vampira pra fazer esse downgrade da, da Capitã Marvel, e até usando o mesmo exemplo que você deu do Thor, eu acho que vão ser as relações pessoais dela que vão acabar afetando ela emocionalmente, e assim, tirando o foco dela totalmente da, da batalha, da, do problema em si, e assim ela vai acabar ficando mais fragilizada, sabe? Então, é, a gente viu muito na, na série da WandaVision agora, que a Monica Rambeau tem problemas com a Capitã Marvel, sabe, a gente vai ver as três protagonistas, mas já sabe que duas ali têm contas a acertar ainda, então eu acho que é isso que pode acabar abalando a, a Carol Danvers e tirando um pouco desse poder dela e, e atrapalhando ela na hora de resolver questões, né. Então, eu, infelizmente, a gente ainda não tem os X-Men, né? Os X-Men vão ser apresentados junto com a Vampira. Então, eu acho que o, o que vai acabar entrando ali vai ser a parte da, da relação pessoal dela com a, com a Monica Rambeau. Que eu fui pro, procurar o um nome aqui pra não te deixar na mão, que é Theona Paris.
0: Theona Paris, boa. Ótima atriz também. Sensacional. E aí, depois de The Marvels, a gente já passa pra 2023, ainda fase 4 da Marvel. Homem-Formiga e Vespa 3. É, Quantum Mania, que deve ser um filme aí total no reino quântico e eu acho, eu tava até falando com o Vitor isso antes, eu acho que pode começar a juntar os Jovens Vingadores, porque esse filme já vai ter a Cassie Lang né, que é a Estatura, que é uma dos membros dos Jovens Vingadores, e na época desse filme ser lançado é, a Miss Marvel já vai ter sido introduzida e já vai ser bastante popular né, porque vai ter acabado de sair de Capitão Marvel, de Capitão Marvel 2, né, o The Marvels é, a Kate Bishop já vai ter sido introduzida, o Billy e o Wicano já vão ter saído de Doutor Estranho 3 ali já, com novos atores já estabelecidos como os jovens Vingadores, mais adolescentes do que atualmente, provavelmente o Patriota pode aparecer aqui, como não tem Capitão América 4 antes, eu não vejo outro filme pra ele começar a surgir, mas eu vejo esse filme do Homem-Formiga pra ele começar, tipo, ó, tem um cara ali que é muito próximo do Capitão América, é, ele é neto de um super soldado e tudo mais, já começar a falar que ele pode entrar nessa equipe no futuro Então, eu, o Kid Loki provavelmente vai aparecer na série do Loki agora, mês que vem estreia mas eu não sei se ele seria um personagem pra entrar nessa equipe, a gente fez um post no Instagram mostrando todas as pessoas que podem entrar nessa, nesses Jovens Vingadores então depois vocês deem uma olhada lá mas eu acho que esse filme aqui do Homem-Formiga vai ser meio que pra dar uma chamadinha pra Quarteto Fantástico porque vai ser uma parada de Reino Quântico e eu acredito que o, a zona negativa do quarteto vá ser mudada para o Reino Quântico no CM. eu acho que vai ser isso. E ao mesmo tempo também construir uma, um início de Jovens Vingadores com o Scott Lang sendo meio que um mentor aí dessa galera, sabe?
1: E lembrando que já foi noticiado ali que Jonathan Major né, foi escalado para fazer o Kang, né? E todo mundo tá postando que ele vai aparecer em Homem-Formiga e a Vespa. Então, cara, esse filme aí, ele tem tudo pra ser a grande cola do MCU, né? Ele chega em momentos oportunos, né? O Homem-Formiga e, e literalmente junta tudo e dá aquela explicada e... E assim... O homem formiga ele é muito desvalorizado no, no MCU, não sei se pelo tamanho dele, não sei porquê. Ninguém valoriza direito o filme do homem formiga, é muito engraçado. O Luiz ele devia ter mais participações no, no MCU, esporádicas, sabe? Ele devia ser o narrador Sim. do MCU, ele devia, ele devia fazer um cameo todo filme igual o Stanley, né? Hip Stanley. E, cara, o, o Homem-Formiga, ele tem um papel fundamental pra mim. Ele deve ser o filme preferido do Kevin Feige. O Kevin Feige, ele usa o Homem-Formiga ali de maneira precisa. Ele usa o Homem-Formiga de maneira cirúrgica ali, como dizem os jovens, né? Ali pra, pra entrar e, e colar tudo e organizar e não ficar nenhuma ponta solta. você fala, não, eu sei o que aconteceu, eu vi o Homem-Formiga, eu vi... Aquele, aquele é filme de duas horas, onde me explicou tudo que, vai, que já aconteceu e que vai acontecer. Então, cara, é, não tem como não ficar animado, assim, como fã da Marvel, não tem como ficar, não ficar animado com a minha formiga e, e esperar que é um filme que, que faz o universo andar pra frente, é né? Aquele filme que, que te prende, é né? Aquele filme que, que você vê e fala, putz, cara, podia,
0: podia ter sido melhor. Esse é um filme, diferente de outros do CM, que ele não meio que não funciona sozinho. Mas dentro do contexto Marvel, ele assim, funciona muito bem. E eu, eu gosto desse negócio de assalto que eles fazem. E eu também gosto dessa relação família que tem nesses filmes, né? E essa família Sim. tá para crescer justamente com a é é Cassie Lang já assumindo também um manto de heroína. Então, vamos é um dar uma para pro
1: Kevin Feige, né? Para ele pensar nisso, né? Pensar no Luis como narrador desse missil, né? Imagina já, todo, todo filme... Então, uma, uma ceninha pós-crédito que seja dele, dele comentando que foi o um filme daquele jeito dele.
0: Pode ser um extra pra você botar só no Disney+. Plus. Ó, oh, saiu Viúva Negra, antes de você assistir Viúva Negra, saiu, tipo, tá saindo agora aqueles... É, que é uma série Legends, sabe? Saiu Legends pra você lembrar a trajetória do personagem? Deixa o Luiz narrando. Sem ah, foi o Luiz ali pra fazer os comentários do Legends. Outra coisa que eu acho foda também é o tom do Porrude pra comédia. O jeito que ele fala com o Capitão América, por exemplo. Puta que pariu, velho. É muito bom. Ele é fãzão do cara. Mano, tem uma cena em Ultimato que a cena que o Thor tá falando da joia da do spa, do Wither, né? Joia do, da realidade. Tá todo mundo com sono, porque o Thor tá viajando nas ideias. E, mano, o Scott tá lá com aquela cara de empolgadaço, velho. Isso é muito bom. Só ele. Ele tá empolgado, ele tá rindo, ele tá olhando o Thor com admiração. O resto tá de saco cheio. Isso é muito foda. São, o Paul Hood é genial nesse sentido de comédia. Não adianta esperar é um filme épico, mas é um filme divertido, é um filme de família, realmente. E aí, passando desse filme, é, temos Guardiões da Galáxia 3. O roteiro de Guardiões da Galáxia 3, ele tá meio que pronto há anos. Porque ele ficou pronto, James Gunn entregou a Marvel, e aí a Marvel demitiu ele por conta de tweets antigos, tweets que ele fez antes dele ser contratado pela Marvel. Então, justamente por isso, a Marvel resolveu dar uma segunda chance para ele, porque o elenco inteiro falou que ele não é a pessoa daqueles tweets. É, o filme inteiro de Guardiões da Galáxia se baseia em segundas chances, né? porque são todos criminosos ali que têm uma segunda chance de se tornarem heróis, então a Marvel seguindo isso tudo, a, a própria Marvel ela sempre quis manter o James Gunn justamente por acreditar nessa segunda chance e a Disney é que não queria, mas aí o Kevin vai conseguiu convencer o Bob Iger lá, ah, não sei o que eles tentaram achar alguém para substituir o James Gunn, só que o ponto do James Gunn com Guardiões é tão preciso que até em Vingadores que vai aparecer Quarteto, é, Guardiões, até em Thor que vai aparecer Guardiões, o James Gunn tem que estar como consultor, porque é a equipe dele, ele que fez dar certo. Se você pegar qualquer, por mais visionário e foda que o cara seja, ele não vai achar o tom que o James Gunn achou e uma mudança de tom ali pode ser desastrosa independente da pessoa, é, na época tinham falado, o que chegou mais perto de assumir foi o Adam McKay, que fez é, a trapaça. eu falei, caralho, vai ser foda, mas mesmo assim ainda dava um medinho, e aí a Marvel falou, mano, não vai dar pra gente achar outro, é, vamos manter o James Gunn, é, ele realmente foi trazido de volta pela Disney, então ele tem que mudar algumas coisas no roteiro, porque esse filme seria um dos primeiros da fase 4, Provavelmente seria lançado esse ano. Como ele passou esse tempo todo, foi contratado pelo Warner nesse meio do caminho, passou a fazer o Esquadrão Suicida, ele deixou pra voltar pra Marvel depois que ele acabasse tudo de Esquadrão Suicida e da série do Peacemaker que ele fez na DC. Agora ele voltou, ele tá realocando o roteiro, então ele tá escrevendo de novo alguns trechos aí pra colocar na linha temporal certa, e aí as filmagens começam, o filme vai lançar em 2023, e saiu o logo do filme, e a gente tá especulando aqui porque o primeiro logo é cor de madeira e o Groot morreu. O segundo logo é azul e o Yondo morreu. E o terceiro logo tem as cores do Drax. Tem gente que viu as cores do Rocket. Eu prefiro ver a do Drax porque eu não vou conseguir ver o Rocket morrendo, tá? E eu tô com medo disso. Falaram que o filme vai ter o Alto evolucionário O filme vai sim ter o Thor entrando na equipe. E vai ser, eu acho, a busca deles pela Gamora, né? Porque a Gamora, ela permaneceu nessa linha temporal, ela não é a mesma Gamora, então ela não conhece o Peter Quill, a única pessoa daquela equipe que ela tem uma relação é com a Nébula, então, velho, é isso que eu quero ver, eu quero ver como eles vão fazer essa porra, e eu tô meio preocupado, tá ligado?
1: Vai ser aquele filme família, mas família maior de idade, né, quando você vai ver com seu sogro ali, né, é o é um filme que manteve o sucesso da primeira vez, né? Que... que é muito difícil, porque o sarrafo que eles colocaram pra eles mesmos, foi muito alto, ninguém tava esperando nada. E quando foi ver, tava todo mundo esperando tudo do filme. Tava todo mundo saiu fã impressionado com, a, com, com aquilo que foi entregue. Então, cara, o segundo filme ele tem uma queda. Ele é realmente um pouco abaixo do primeiro, mas porque o primeiro é muito alto. E fica aí a questão de como vai ser é, essa retomada dos, dos Guardiões, porque eles aparecem no Guerra Infinita e no Ultimato. Só que, cara, você sai de um filme de 2017 e você vai, vai voltar com o filme só em 2023, são seis anos de diferença, eu não sei se o, o, o público tá na mesma, mesma timeline, time não sei se... Porque ele é um filme que acaba o terceiro e você já tem várias cenas pós-crédito, você já tem várias ramificações da onde ele vai, né? Tanto que o, o roteiro mesmo já estava escrito. E, então, eu não sei até que ponto é, eles vão conseguir retomar naquele, naquela pegada que eles estavam antes, sabe? É, a minha expectativa segue lá no alto, eu acho que o que funciona, é muito o que funciona também em Homem-Formiga e em Thor Ragnarok, que é a questão do humor. Eles sabem trabalhar é, esse lance do, do humor inesperado, né? O humor, ele é, ele é, na maioria das vezes, inesperado. Então você tá vendo alguma, uma cena que você não dá tanta bola, você não dá tanto, tanto valor, e durada tá ali, piada, tá o Drax parado, olhando pro, pros dois, e... Eu estou invisível, gente, vocês, vocês, vocês não estão me vendo. Cara, não dá, não dá. Guardiões é muito bom. E, e, cara, eu tô Raipado tô pra esse filme Tô raipado desde 2017, quando acabou ali o segundo Porque mostra Adam Warlock Mostra o... Aquele outro grupo dos Guardiões, né? Que é o grupo do... Do
0: Stallone Do
1: Stallone, né? Cara, é... Não tem como não ficar animado E o Taika ainda não decepcionou a gente também, né? Então...
0: O, jo o James então, Gunn
1: eu, eu pensei no... James Gunn e falei Taika <risos> <risos> Enfim. Então, cara, não tem como não estar tá com a expectativa lá em cima. E, infelizmente, eu tava até comentando isso com o Marcos antes, né? Eles têm esse costume de deixar alguém pelo caminho, né? Então, se for pra deixar alguém pelo caminho... Pode ser o um Drax, assim, ele faz uma piada sensacional e a gente ri bastante e, <risos> e ele fica pelo caminho. E o
0: Drax, a gente pode fingir que ele tá ali, né? que Ele é invisível. Ele é a, a gente nunca vai saber. E assim, fora das câmeras, quando o James Gunn foi demitido pela Disney, assim, câmeras, o, o Dave Bautista, o ator que faz o Drax, ele foi o mais incisivo nas críticas à Disney. Falou que se o James Gunn não voltasse, ele ia sair, que quer que a Disney... sabe Então eu acho que isso aí pode ser um a mais pra ele acabar indo. Você falou das cenas pós-créditos de Guardiões, tudo bem, Guardiões em Ultimato e Guerra Infinita, a gente teve um pouquinho mais deles também, que já ajuda. Inclusive, teve o James Gunn. A gente vai ter mais um pouquinho de Guardiões em Thor, que é no começo do ano que vem. Então, a gente não vai ficar, tipo, tão assim, né? Até por conta do tempo que passou sem nada de Marvel. Mas eu, eu confio no James Gunn pra arrumar esse roteiro. E eu quero, você falou das cenas pós créditos eu quero um ator pro Adam Warlock. Pra mim, o ator perfeito seria o Matthew McConaughey, mas... É... Perfeito, perfeito, mas eu não sei ainda, Também falaram não de, anunciaram nada. De
1: Zac Efron, né, mas agora que ele tá com a cara toda torta, eu não sei mais se funciona muito bem, né?
0: Não, o Zac Efron, ele fez a harmonização facial, parece que ele tomou três socos em cada lado da cara, mas é porque incha no começo, né, vamos ver depois como é que fica mas não sei pra quê, mas beleza, eu quero o Zac Efron como tocha humana eu ainda quero, eu não desisti de ter o Zac Efron como tocha humana, o único ator que eu aceitaria como tocha é, no lugar dele seria o Dacre Montgomery né, que é o, o Billy de Stranger Things, e já que a gente já começou a falar disso, só encerrando Guardiões aqui, eu confio no James Gunn e eu acho que ele vai continuar mantendo esse tom e eu espero que ele siga com essa equipe também porque falaram que o Stallone teria mais participação que a equipe dele seria mais mostrada e mano, imagina o James Gunn adicionando Thor, colocando o Stallone meio que como um mentor para os caras, agora que não tem mais o Yondo ali, o Stallone podia pegar esse papel, tá ligado? Então isso aí seria da hora. Mas não dá para saber muito, falaram que ia ter o auto-evolucionário, ia explicar a origem do Rocket, porque a gente já conhece a origem do Peter Quill, já conhece a origem da, da Gamora, da Nébula, da Mantis, a gente precisa saber mais sobre o passado do Drax, a gente precisa saber mais sobre o passado do Rocket, do Groot, então provavelmente é isso que eles vão explorar, e aí, um desses três vai acabar morrendo. O Groot já morreu, não vai ser ele. Então, sobra Rocket e Drax. Então, espero que vá o Drax, porque ele continuará invisível. Não,
1: assim, pra mim, ele pode adicionar o ator que for, assim, ele pode trazer quem for. Mas eu ainda quero o, meu, o protagonismo do meu Chris Pratt, do meu Peter Quill. Porque, cara, eu acho que o que mais funciona é que o, o protagonismo... Ele é inesperado também. Você olha os atores, você nunca espera que o protagonismo vai ser do Peter Quill, vai ser do, do Chris Pratt. Mas ele tem o protagonismo e ele faz isso da maneira mais tosca possível, mais embaranada possível. E até a hora que o Thor entra no final de Ultimato e fala: Não, não, tudo bem, você é o líder, cara. E ninguém ali acredita. Ninguém acredita. Só que ele continua sendo líder. Mesmo
0: não tem respeito nenhum. E,
1: cara, é, eu acho que é, isso é o que ele mais resolve, funciona. Ele resolve, É o que mais funciona no filme. Sim,
0: tirando o fato que ele quase fodeu tudo em Guerra Infinita. <risos> ele é o cara que consegue juntar todo mundo, ele é o cara que na hora que a equipe tá lá se desprendendo, ele vira sério, ele se torna sério, e ele consegue juntar o pessoal, na hora que tem que ter alguém que assuma a posição de herói, ele vai lá, a... tirando Guerra Infinita, tá gente? Ele vai lá e assume essa posição, e vai pra porrada, e ele consegue realmente ser esse líder que não tem muito respeito, isso é legal. A Nébula rancorosa também é outra coisa maravilhosa, então eu quero ver mais da relação dessa equipe aí, porque mano, Nebula e Mantis, por exemplo, completamente, uma é o oposto da outra, a Mantis é super alegre, animada, não sei o que, e a Nébula é aquela reservada sádica, igual o próprio Tony Stark fala, então isso que é bom, e o James Gunn sabe trabalhar com eles melhor que ninguém, até por isso que eu tô bem confiante para o Esquadrão Suicida também, né, que é outra equipe de gente que não combina. Passando pra, Guardia, pra Quarteto Fantástico, esse é um filme ainda que tá muito nebuloso, só anunciaram o logo, é, não anunciaram elenco o diretor vai ser o mesmo de Homem-Aranha né? dos filmes do Homem-Aranha do, do CM. então ele, ele ainda tá fazendo Homem-Aranha que ele acabar lá, que ele vai começar a trabalhar no roteiro de, de quarteto, então é uma coisa muito primitiva ainda, mas já que tá no final do programa esse vai ser o terceiro filme de 2023 e vai fechar provavelmente a fase 4 e abrir pra fase 5 então eu já vou falar o que eu espero desse filme ou um Galactus ou um Doctor Doom sendo apresentado não é algo que vai se resolver ali mas é um negócio que vai ser apresentado no final da fase 4, igual o Thanos foi apresentado no final da fase 1. É, Vingadores encerra a fase 1 e o Thanos é apresentado. Quarteto Fantástico vai encerrar a fase 4. Eu quero que seja apresentado um desses dois pra ser o vilão da fase 5 e 6. Tá ligado? Ele vai ser o cara que vai ter a treta aí do, do CM pro pros próximos anos. Eu já tinha falado aqui do Dacre Montegomer do Zac Efron como o John Storm. John Krasinski e Emily Blunt, eu acho que é, é ao concur, né? Todo mundo concorda que eles são perfeitos, nasceram pra fazer sua Storm e é, Reed Richards, até porque os dois já estão aí com a Marvel, ó. A, a Emily Blunt chegou no final com a Scarlett Johansson pro papel de Viúva Negra, só que ela acabou saindo da disputa porque ela queria passar mais tempo com a família. E quem é a família dela? É o John Krasinski, velho. O John Krasinski, ele fez também teste na Marvel e ele saiu porque ele estava fazendo teste para o Capitão América e ele não tem o físico do Chris Evans. Então aí, num momento antes dos testes finais, ele foi retirado por conta do físico. O Richard Richards não tem o físico do Capitão América? Perfeito. Então eles são perfeitos para esses papéis. E a idade também combina com a idade do Zac Efron ou do Dakar, de ser um irmão mais jovem da Emily Blunt. E aí, para encerrar o quarteto aí, a minha escolha ideal para o Coisa é o David Harbour, que já está em Viúva Negra, então não vai rolar. Até tentei formar teoria pra ele ser o, o Ben Green disfarçado e não sei o que, mas bem forçação mesmo pra meus sonhos se realizar. Já que não tem ele, velho, bota o The Rock, não precisa nem de CGI. <risos> é só botar <risos> ele lá, ele já é o um pedregulho mesmo, velho. Cara,
1: eu, eu acho que pouca coisa é tão aguardada na Marvel quanto o elenco de Quarteto Fantástico. É, porque, cara, já Sim. foi lançado faz tempo, e nada até agora, nada, nenhuma, nenhuma pista nem nada. E só reforça ainda mais porque o, a Marvel. Desde os primeiros filmes, ela quer ter todos os atores bons do momento com ela. Seja qual o papel for, seja o papel ali de. De. Coadjuvante é, número 15 do filme. Eles querem ter um ator bom ali de coadjuvante número 15 ali pra falar que. para trazer a credibilidade. Então, se eles não apareceram ainda como nenhum. Nenhum personagem que seja no MCU, eu acho que eles estão sendo guardados pra algo ali que, que pode ser um. John, é, o John existe como Richard Richards e a Emily Blunt como Sue Storm. Então, cara, é... só falta o anúncio. É basicamente isso. Só falta o anúncio. Estamos esperando o Kevin. Se ele quiser vir na Comic Con 2021, não sei se vai ter ainda. 2022, tudo bem? A gente espera até lá, né? Se ele quiser vir aqui e anunciar aqui no Brasil, a gente tá tudo bem, eu não ligo, eu vou dormir na fila pra isso.
0: Eu também não ligo, eu, com certeza o Oficina vai fazer quiz na fila, eventos na fila porque a gente vai começar a fazer, a gente já fez um na de 2019, foi sensacional vamos fazer alguns mais organizadinhos nas próximas, então procurem a gente nas filas da CCXP, e outra coisa quarteto eu acho que é isso, não tem muito o que falar eu acho que o Reino Quântico vai assumir a posição da zona negativa aí eu acho que vai ser a partir daí que eles vão ganhar os poderes. Eu ainda acho que eles têm alguma conexão com aquele negócio de... O engenheiro aeroespacial que a Mônica Rambo falou. A Mônica Rambeau em WandaVision, ela tem uma uma equipe de astronautas da SWORD que está trabalhando com alguns testes e não sei o quê, então ainda pode ser que eles estejam conectados com isso. É uma coisa que eu quero ver. E esperar o elenco e esperar que esse filme abra espaço para o grande vilão do resto da, da sequência do C.M. e que a equipe seja uma equipe central nesses acontecimentos. Porque eles têm esse vilão poderoso para ser esse cara, o novo Thanos, e como é um vilão originário deles, é, eles têm que ser os caras que vão resolver o Kang primeiro e que vão depois assumir a bucha, tipo, comandar os Vingadores... Comandar não, né? Mas trabalhar junto com os Vingadores pra derrotar essa ameaça. E aí eu gostaria de ver um X-Men versus Vingadores e Quarteto também, alguma coisa assim mais pro futuro também. Então o Quarteto abre muita coisa pra, tipo, a Marvel não acabou, certo? O Quarteto Fantástico é um novo recomeço pro CM e a partir daqui vai acontecer muita coisa gigante. É isso que eu quero. E é isso que eu acho que tem muito potencial pra acontecer, tá ligado? Eles serem o um novo boom. E agora, como a Marvel tá fazendo quatro filmes por ano, tem dois filmes aí já anunciados que não entraram na fase 4, que devem começar na fase... que devem ser na fase 5, e que um desses dois pode ser o quarto filme do ano de 2023. Ou Deadpool 3, né? Porque o Ryan Reynolds vai ser trazido da Fox, então vai manter ali os primeiros dois Deadpools como sendo o Cânone, e isso provavelmente ele vai acabar chegando pelo multiverso, que pode... Pode até fazer uma pontinha aí é, em Doutor Estranho. O Hugh Jackman quer aparecer nesse, nesse Deadpool 3 aí com uma pequena participação, ele já falou. Mas é pequena mesmo, ele não vai ser o Wolverine do CM, por exemplo, nem nada do tipo. Ou o outro filme que pode ser em 2023 é o Blade, que tá procurando o diretor, tá trabalhando no roteiro. É um filme aí também que já foi anunciado, tem o Marshall Ali como protagonista. Então um desses dois filmes pode abrir é, essa próxima fase do CM. E o Deadpool, ele tem uma forte conexão com os Thunderbolt. Porém, esse Nexus Room aqui tá longo demais. É, a gente vai deixar pra falar mais de Deadpool Blade e dos Thunderbolt em outro Nexus Room. Tem gente lá no nosso Instagram falando, fala dos Thunderbolt, que não sei o que, que vocês precisam falar dos Thunderbolt. E ó, vou dar um nome aqui, são muitas pessoas, muitos seguidores. Mas um que já falou várias vezes é o Thiago, Thiago Zuki Hawat, eu não sei se esse é o nome mesmo dele, mas se for, aí Thiago, tô te mandando um salve aqui, a gente vai falar do Thunderbolt ainda, não foi nesse porque ficou muito longo, mas aguarde, fique ligado porque o Nexus 1 aí vai ter um descanso, esse, a gente vai fazer, a gente tá fazendo esse, vamos dar uma semaninha de descanso, aí a gente faz do Thunderbolt, aí dá mais uma semaninha de descanso, aí já tem o lock, então... Fiquem ligados aí, não vai faltar Nexus, vamos dar um intervalinho aí de 15 dias só pra só vocês. Só uma coisa que não
1: vai faltar é next Room, é conteúdo é, da Marvel, esse ano pode ficar tranquilo todo mundo aí que a gente gosta de falar de Marvel e a Marvel tá, 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 tá com atraso aí, 2020 foi um ano parado, não saiu nada da Marvel, esse ano vai sair coisa pra caramba Exatamente,
0: aí. provavelmente gente, essas são as últimas pausas de 15 dias que a gente vai dar em um bom tempo, tá, porque as séries vão tomar semanalmente. Quando sair os filmes, a gente provavelmente vai ter que bolar alguma coisa aí pra falar da série do filme. Claro que a gente não vai falar de duas coisas em um só, vai isolar, mas pode ser que saia um Nexus um especial no meio da semana, quem sabe. Então fiquem ligados aí. eu queria mais uma vez agradecer a presença do Vito. É, antes também, Vito, pra você se despedir, já fala alguma coisa aí de Blade e Deadpool rapidinho aí que você gostaria de ver. Mas bem rapidinho aí, deixa pro próximo pra gente discutir mais desses dois.
1: Cara, é, falando um pouco de Blade e de Deadpool, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Deadpool, né? É, nessa nova roupagem da Marvel, porque... Cara, se for o que foi na Fox, vai ser bastante surpreendente, né? É que na Fox é aquela situação que ele não tinha nada a perder, né? E tirador de Elite. Não tem nada a perder. Ele faz coisas... Ele faz coisas impensáveis, né?
0: Faz. Mas e... vai ser mais de 18. Kevin então Frague gente... que já confirmou.
1: Exatamente. E ele vai ter que respeitar o universo agora, né? A gente vai ver como ele vai ser inserido nesse universo. E ele vai ter que respeitar lei de... as leis desse universo, né? Bem que ele gostava bastante de fazer brincadeira com, com os X-Men ali dentro da sala, escondido na... na casa, né? Cara, sensacional. E Blade... Blade eu acho que vai ser um pouco, no, no, não digo sombria, mas vai ser uma pegada mais séria da Marvel, sabe? Vai ser aquele espaço da Marvel de, pô, a gente faz piada em Homem-Formiga, a gente faz piada em Guardiões, a gente faz piada em Thor. Aqui a gente vai vai, vai, vai ser a série pro público que tá esperando algo mais maduro da Marvel, né? Então, cara, é... só que tá muito distante ainda, acho que ainda muita água vai rolar aí pelo MCU. Com certeza o Kevin Feige já tá pensando na fase 7. Ele já tá ali na. No, eu imagino que ele tem um organograma assim, na casa dele, um quarto só pra isso, na mansão dele.
0: certeza.
1: Onde tá tudo puxado num fiozinho, no outro, com possíveis atores, possíveis diretores. A trama já tá toda montada. O Kevin Feige é um cara que vive em 2032. A gente só não uhum. sabe ainda. Ele, ele tem as coisas do futuro na casa dele. Me, me admira muito isso, né? que ele veio pro Brasil antes da pandemia, porque ele sabia que ia ficar um tempo longe da gente, ele não queria ficar, ele veio ali no, no limite. Então, cara, é só bater pau pra Kevin Feige, é esperar muita coisa boa da Marvel nesse, nesse futuro, e muita coisa mesmo, não, 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 não muita coisa no sentido de conteúdo, mas também no, no, na produção, a Marvel vai entregar muita coisa. Então, cara, é fantástico esse, esse momento que a gente tá vivendo, mesmo pós-Vingadores Ultimato ali, a gente consegue... É, ainda estar no hype, a gente consegue ainda ter, ter, ter conteúdo bom e cara, é sensacional isso muito obrigado de novo pela, pela participação aqui, é sempre bom falar de Marvel, é sempre bom conversar aqui sobre nerdice na, na oficina e até
0: a próxima e é isso, valeu e gente, sigam também o Oficina Geek nas outras redes sociais, ouçam além do Nexus 1 sobre filmes e séries, que a gente fala de várias coisas, é isso gente, até a próxima tchau tchau valeu